0: Estamos en
1: estamos en comunicación con el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Shulam. Eh, bueno, cómo le va, cómo está usted?
0: Bien, bien, acá en cuarentena como en todo. En
1: cuarentena como todo. Bueno, muy bien. Eh, continúa el debate sobre la sobre la descarcelación de personas que hoy están privadas de su libertad, eh, pero en, en principio es este bueno esto no es nuevo es es poner en evidencia Poner blanco sobre negro de las condiciones de hacinamiento en las cárceles. Ay, mal, perdón. No, le decía que es eh, poner blanco sobre negro, ¿no? Las condiciones de hacinamiento en las cárceles.
0: Sí, yo creo que. que bueno, yo creo que no hay. O sea, rato hablaba con una compañera de la Liga de Valle Río Negro y me decía que en Río Negro había habido 10 eh, domiciliarias por salud. Y en total 30, y el mismo mes del año pasado había habido 40. ¿no? Este, en general, la situación es esa. El Estado argentino no ha descomprimido las cárceles, se arriesga mucho. Es una, una 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 decisión muy peligrosa la que ha tomado el Estado en su conjunto, porque, bueno, como dicen los jueces, la responsabilidad de las cárceles es del Poder Ejecutivo, con el Poder Ejecutivo. Los jueces deberían haber organizado mejor el, la, la, el, el, la descomprensión, descomprensión de, de las cárceles. Pero lo cierto es que, bueno, y el Poder Legislativo calla, como casi siempre en la Argentina, nunca dice nada de nada. Pero bueno, estamos ante una el, el, el final de un largo recorrido punitivista de una, de una promesa que se le hizo a la sociedad allá por finales de la dictadura, por comienzos. Eh, hoy, se, mañana se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Munche, que dio origen a la palabra gatillo fácil, a la, la política sí, sí. sistemática de, 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 de eliminar muchachos pobres, endurecer eh, penas, encerrarlos y encerrarlos y encerrarlos. Y esa promesa se hizo, pues, digamos, se, se, se le dijo a la sociedad que matando a los chicos pobres, habría una vida maravillosa para la sociedad. Bueno, el resultado no, no, la vida no es maravillosa en Argentina. Los pobres no, no, no eran los responsables de los problemas eh, enormes que tiene la sociedad argentina. Y estamos ante un sistema penitenciario totalmente acordado que no, que no, bueno, no, no, no se ha transformado en, en, en espacios de sufrimiento humano, de degradación.
1: Ahora, hay, hay, hay varias cosas que han quedado en evidencia, más allá de lo que uno sabía. Es la situación de las cárceles, la tremenda pobreza que hay en el país y, por otro lado, la, la, la enorme precarización laboral. Ahora, ya consciente de todo esto, ¿qué hacer sabiendo que las cárceles, eh, ya ha sido demostrado, ha demostrado en otros países, son un foco de infección muy importante? ¿Qué hacer en la emergencia? Eh, obviamente que hay que... Ah, sí. Sí. No,
0: la emergencia está marcada por recomendaciones de la Nación Unida de la Organización de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por la, la casación de la provincia de Buenos Aires. Es urgente descomprimir las cárceles mediante la excarcelación, no la libertad. O uh -huh. sea, llevar a las casas a aquellas personas privadas de libertad, en primer lugar, que están sin condena, en primer lugar. En segundo lugar, a los que hayan cometido los que llaman delitos vinculados a, al menudeo de la droga, este, que son más de la mitad de los presos en la Argentina. Eh, por eso digo que eh, no solo es una política injusta, que no corresponde con los derechos humanos, que éticamente no la pueden defender en, en ningún lugar, sino que eh, bordea el suicidio, la irresponsabilidad. Eh, eh, en, en, en todo el mundo lo que se ha hecho, incluso en los países de, de mano dura más rigurosa como los Estados Unidos, han, pues, miles y miles y miles de presos que han sido enviados a sus casas a esperar que pase la pandemia, o en algunos casos, bueno, a, a adelantar su, su libertad cuando, cuando corresponda. Eh, yo creo que la situación muy grave... Desde el punto de vista de que nos interesa de los derechos humanos y de las cuestiones de la ética y cuestiones profundas, eh, yo veo que estamos eh, observando la construcción de un humanismo selectivo, es decir, hay un discurso humanista por parte del gobierno nacional, pero es un humanismo selectivo, es un humanismo que no incluye a los pobres de las vidas miserias y no incluye a los pobres de las casas Es muy peligroso. Porque en verdad no existe el humanismo selectivo. El humanismo se define por respetar los derechos y los valores de todas las personas, no importa su condición su social su lugar de nacimiento o su trayectoria.
1: Bien, le agradecemos mucho su tiempo, sabemos que tiene una actividad muy amable.
0: ¿eh? Eh, gracias, estamos siempre a, a disposición. ¿no?
1: Eh, bueno, muy bien, hasta luego.